0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。暑假期间，家长把孩子送进夏令营里面，期望他能够有所进步，无论是独立自理的能力，还是自我约束的能力，又或者是目标的制定、人际交往、沟通表达等等等等。而且，为了能够让孩子有所改变，还会明确的提出孩子有哪些缺点，哪些地方做的不足，希望他在这方面有所改善。那其实家长希望孩子能够有所进步和改变，这是无可厚非的事情。但是我需要提醒大家的是，在想让孩子改变之前，你有先表达对孩子的接受吗？如果我们期待的孩子的改变并没有发生，那么你会怎么样去看你的孩子呢？今天的标题是“扬长与补缺”，哪一种理念是更好的？所谓的扬长，指的就是扬长避短，而另外一个就是查漏补缺。这其实是两种完全不同的教育理念，哪一种可以支持孩子更好的活出他精彩的人生呢？那接下来我们就从三个方面来好好的聊一聊。第一个方面是关于孩子，有一句话叫做“任何改变均需以接受为前提”。如果我们没有接受孩子的话，那么就是在否定孩子的基础上希望他做进步，这就相当于是先给孩子挖了一个坑，把他放进去，这个坑呢叫做不自信。叫做内向，叫做贪玩叫做马虎，又或者是叫做磨蹭，不爱写作业等等等等。然后呢，我们要求孩子说：“你怎么能够处于这样的一个水平呢？你必须得让自己赶快从坑里面爬出来。”然后我们跟孩子都特别的努力，想去做到这一点。但是我们忘了这坑是谁挖的呀？也就是说，我们先给孩子贴了一个负面的标签，然后再想让孩子把这个负面的标签拿掉。这其实对孩子来说呢，是一件很痛苦也很有压力的事情。所以在 NLP 神经语言程序学里面，一直都在强调这句话：任何改变均需以接受为前提。我们不是觉得孩子不好，然后希望他变好，而是认为孩子现在就挺好，并且相信他还可以变得更好。而且是无论你有没有看到孩子变得更好，我们先去相信。借助着我们这份相信的力量，孩子他将来终于有一天有了变得更好的行为。想想看，处于一种不接受的状态之下，驱赶着孩子，让他做出改变和提升，这无论对于孩子还是对于我们而言，都是一件非常有压力和难受的事情。当然了，有的时候在这种强力的控制之下，孩子的进步也有可能表现出来了，但是它不是自然发生的，而是被我们逼迫着、约束着去发生的。而一旦我们这份外力的作用消失以后，孩子能否凭着他的自驱力继续保持那份进步呢？这其实是一个未知数。所以呢，我在我的课程里面一直给孩子强调的就是：我们营造一个氛围。当你觉得准备好了，那你就让自己有所进步。如果你自己明明能够做到，但却不愿意去做，也没有关系，因为你知道你是做到的。直到有一天你也愿意去做了，那你再让自己去完成这个突破，迎接这个挑战。这个过程中，我们充分尊重了孩子，并且始终表达对他的那份接纳。无论你做还是不做，都是好的。我也不会怀疑你做不到，我只是认为你还没有完全准备好。所以说呢，对于孩子而言呢，我们必须得强调这句话：任何改变均需以接受为前提。特别是，并不是每一次我们想让孩子发生的改变，它真的就发生了。如果我们期待的改变没有发生，那孩子呢，可能内心是觉得特别的自我否定、自我怀疑的，而我们有可能会表达出对孩子的那份失望，这份失望则会加剧孩子内心的不自信，会让他变得更加的自我否定。所以说，想改变是可以的，这也是良好的祝愿，但是我们必须得先去表达对孩子的那份接受，这是第一点要说的。接下来我们说第二点是关于家长要先满意，然后再不满足。这句话是我十年之前总结的，但是很长时间以来，我把这句话忘掉了。现在呢，我也是感同身受的跟大家分享这句话。为什么我说第二条是关于家长的呢？那就是有一个问题要反思：你对于孩子的不满意，真的是只对孩子不满意吗？还是说有可能是我们对自己的人生不满意，然后把这份不满意投射到了孩子身上呢？你真的确定，当孩子变得优秀的时候，你自己内心就感到满意、感到安心了吗？我觉得未必是这样。在暑假之前，我还曾经分享过一个案例，是有一位妈妈问我说，说她的女儿现在在读高中，她很害怕自己的孩子在暑假总是玩 iPad， 在那里追剧，然后会不会影响到她的学习？问我应该怎么办？然后我就问她女儿学习成绩怎么样，然后她就告诉我。他孩子的成绩是排在年级前十名，但是他还是很担心孩子会不会因为玩 iPad 导致成绩下降。你看，我们家长就是这样子的，永远都不会真正的满足，哪怕孩子都已经表现的很优秀了，我们还会不自觉的想去控制，想去干涉，然后有各种各样的担心、害怕会发生一些什么事情。所以说，我觉得呢，更重要的就是我们要对自己的人生负责。如果孩子表现的更好了，也许我们会感觉舒心一些，但是他并不能弥补我们自己人生的那个不满意的空缺。所以呢，那我们要重新强调一下第二个部分，刚才所说的那句话：先对自己满意，然后再不满足。尤其是要给我们家长自己说的，我们的人生呢，其实还可以有很多的可能性，去可以实现很多自己想要的梦想。那么，别让孩子去为我们背锅。别让孩子为我们人生中的不满意和遗憾背锅，让我们自己首先去做到，也为孩子做一个榜样。当然了，对于孩子而言呢，这句话同样也是适用的。要先对孩子满意，然后再对他不满足。即便他没有任何的进步，仅仅是他现在的这个水平，我们也要相信他是足以可以活出他想要的幸福的、优秀的一生的。然后在这个基础之上，我们再相信这个孩子可以去收获他想要的任何一种进步。这样的态度，我想就会给孩子吃一颗定心丸。更重要的是，当我们为自己的人生负责的时候，孩子也就不会背负那么多的压力。好了，接下来我们就要讲第三点，也是最重要的一个部分，关于优点和缺点，也可以说成是那两句话：查漏补缺，扬长避短。哪一个是更重要的呢？其实我曾经听说过这样的一种说法，那就是没有所谓的优点和缺点，只有特点。因为任何一种优点和缺点，它都不是绝对的。比如说，一个人脾气暴躁，但有可能会让他做事情的时候雷厉风行，很有威严；一个人体贴入微，但也有可能会让他变成失去自我，有的时候思虑过多，变得很纠结。同样，一个人能言善辩。但有的时候可能就是夸夸其谈、巧言令色，而一个人寡言少语，反倒有可能会让人觉得他少年老成、心思沉稳。所以说呢，任何一种优点或者缺点，它都不是绝对的，都可以在某种情境下去发生转化。所以呢，用特点来表达是更合适的。而每一个人的特点都是不一样的，那我们是必须得学会别人的特点为我所用，这样才可以活好自己的一生呢？还是说？只管去把自己的特点发挥到极致，就可以活好自己的一生呢。关于这个答案呢，我要给大家推荐一本书，这本书的名字叫做《现在发现你的优势》。我大概是十年之前就已经看过这本书了，当时这本书给我很大的鼓励和安慰。为什么这么说呢？因为它里面表达了一个观点，它把人类所有的优势概括总结成了34个主题，然后每个人呢都会有相对排名靠前的那五个优势。而剩下的29个呢，就是属于你不太擅长的优势。那接下来你要做的就是努力的把这五个优势去活好就可以了。因为在这个地方，木桶理论是不成立的。也就是说，有一个短板放在那儿，它决定了这个木桶能够盛多少水。所以，要想让这个木桶盛的水更多，要想让我们的人生像这个木桶一样变得更加的圆满，就必须得不停的去提升自己的短板。这个理论在这儿不合适。这本书明确的表达了一个观点。那就是我们只需要把自己的优势活出来，就足以让自己的人生幸福、成功、快乐。它里面有一个很棒的测试，叫做“优势识别器”测试，而且呢，它是有中文版的。你买的每一本书里面都会有这样的一个独一无二的识别码，然后把这个识别码输入到网站里面，你就有机会去做这一套测试题。测试完以后，你就会发现自己的人生优势是哪五个。那相对而言，这五个优势就是一个非常重要的参考。我们接下来的人生就去努力的把这五个优势去活好就可以了，在这一点上，无论对于我们家长还是孩子而言，都是一样的。我们只需要把自己人生的那一部分优势，也可以说是我们最大的那个特点，去充分的发挥出来就可以了。在这个暑假期间，我也是遭遇了很多的挑战，我自己也会产生自我怀疑、自我否定，我开始进行大量的反思，然后呢，我又重新捡起了我十年之前总结的那句话。先对自己满意，然后再对自己不满足。如果你一直特别期望孩子发生某一方面的转变，但他就是没有发生，那么我们是不是要表达对孩子的一份失望呢？不，并不是这样子的。我们要做的就是要对孩子的那一部分特点、那些优势给予充分的肯定。在这份充分的肯定之下，加上我们放弃一定要让孩子让自己改变的这份执着，无论是我们的人生还是孩子的人生。都能够达成某种和解，过得更加的轻松，更加的自然，也更加的快乐。我们每一个人都希望自己能够变得更好，但同时有一件更重要的事情，我们不能忘了告诉自己，那就是，即便你没有进步，你也可以活出你想要的人生。也许与改变相比，接受才是我们人生中更需要学习，也是更重要的一个课题。说到这里，我要再次向你发出一份邀请。我们 FCA 精进读书小组新的小组的组建正在进行中， 8月20号开始将会有一批新的家长加入我们公益读书会的学习。如果你不想错过这个学习的机会，让自己学会更好的接纳自我、接纳孩子，那么请你加入我们。你可以在微信里面直接输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以搜索到我们“妈妈你听”的微信号和公众号，这两个途径都可以去联系到我们。并加入我们读书会的学习，我们在这里等着你，一起加入我们，共同走上学以慰己的奇妙旅程。今天的节目就到这里，谢谢大家。